0: Sabor y control. Invitado Orestes Gómez. Allí Orestes Gómez en la casa. Bienvenido, hermano.
1: Gracias, Bro. Gracias, qué cool. Qué cool
0: que es hermoso. Yeah, yeah, por fin, man, por fin. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, pan?
1: Bien, aquí ahorita despertándome para trabajar en el estudio, hacer algunas cositas y aprovechar el tiempo en este encierro.
0: Qué bien, hermano, qué bien, qué bien. Estás en tu estudio.
1: Sí, sí vivo aquí a dos cuadras, entonces está fácil. Me levanto. Camino
0: de dónde, dos y ya... de dónde, de dónde te estamos hablando? ¿Dónde estás hablando ahorita? Yo vivo en Ciudad de México. Llevo cinco años viviendo aquí. Qué bien. Soy de
1: San Cristóbal, Venezuela, pero
0: <ríe> vive en Ciudad de México. Qué bien. ¿Qué, ¿Qué tal te va en Ciudad de México?
1: Bien, brother. Llevo aquí ya, como te dije, cinco años. Y para lo que yo hago, como que de toda Latinoamérica, yo que he estado en varias ciudades, siento que es donde hay más... O sea, donde la gente es como un poquito más mente abierta. Y puedo hacer proyectos como el mío, ¿no? Que es más o menos como jazz, hip-hop, instrumental. Entonces, como que aquí puedo hacer conciertos, puedo girar, puedo colaborar con artistas. Los artistas aquí en México como que se animan a hacer colaboraciones con instrumentistas, ¿sabes? Y eso normalmente en la cultura latinoamericana está como difícil. Mm,
0: entiendo, Entonces, entiendo, entiendo.
1: nada, como que aquí, gracias a Dios, me ha ido súper bien uh -huh. y dándole,
0: dándole full. Qué bien. Eh, Preséntales a los que no te conocen qué es lo que haces allá en México y quién eres para que... mejor que tú, nadie.
1: Bueno, yo soy baterista, percusionista, y desde hace cinco años para acá es, es, he desarrollado mi, como mi proyecto solista. Yo tengo un primer disco que se llama Experiencia Curiara, que es un disco de música tradicional venezolana, totalmente, donde yo fui a los pueblos y grabé como a los cultores de cada región y hice un disco de, de varias canciones, donde cada canción es una región de Venezuela, Barlovento, Cumare de la Costa, lo que sea. Y los cantantes de mi disco son los cultores tradicionales del pueblo, pues. Entonces, en ese momento, en ese primer disco que lo grabé en 2015, como que lo hice totalmente con jazz, música tradicional y jazz. Y ese es como mi proyecto personal, ¿no? En vivo, las giras que hago es literalmente yo con mi batería, un Machine, un OP1 y visuales, y soy yo solo en tarima, ¿no? Y ahorita saqué un disco de hip-hop con música venezolana, con enciclopedia, con Rancés, que es básicamente dealer en Caracas, que es básicamente lo mismo. Agarramos varios empleos de Aldemaro Romero, varios cantos tradicionales venezolanos, y los mezclamos como con hip-hop, trap, rap, y esa onda. Una
0: semerenda cachetada. Exacto. <risa> Una semerenda cachetada. Estuve vacilando ese track eh, a capela, ¿no? A capela, ¿quién sí. más está? y Ice. bien. Ice OD. Ice OD. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy buen trabajo, men, qué bien. Eh, bueno, yo te cuento. Primero, bienvenido al podcast Sabor y Control. Eh, es un podcast dedicado al arte del beat y sus creadores, eh, un poco rendiendo homenaje y celebrando uh, a los beat makers, eh, que siempre están como en otra posición en la en la música sabes a veces no se les presta mucho no se le da mucha luz a lo que el trabajo que hacen y, y cómo lo hacen mucha gente eh, se engancha al hip hop mucha gente ha llegado al hip hop eh, por medio de los beats los beats eh, eh, no tienen no tienen fronteras no tienen barreras los beats como que eh, no es el caso de la lírica que hay, tiene su idioma y su lenguaje pero los beats son universales y eso es un poco la idea sí. aquí celebrar y, y Escuché de ti hace, hace ya bastante, hace un tiempo, por un pana de David Rondón, que me habló de ti, me dice, Mira, chamo, tienes que escuchar a este chamo que está haciendo unos ritmos y son todos como inspirados en los, en los ritmos tradicionales. Y me, y me llamó mucho la atención de que le llegaras al beatmaking, quizás por otro ángulo, viniendo del jazz, viniendo de, de, de la instrumentación, viniendo de, de la parte más tradicional. Y eso me parece un campo súper interesante y súper y, y inexplorado, ¿no? Eh, me parece que estuve escuchando tu música y tu exploración y tu viaje y tiene que ver mucho con eso, más exploras distintas zonas y cómo, ¿Cómo llegaste como a eso? pues me, me da mucha curiosidad
1: Claro, bueno, en realidad todo empezó por mi papá mi papá ya falleció, falleció hace 10 años pero él desde muy pequeño, yo, yo, mi primer acercamiento a la música cuando yo tenía 4 años, 5 años fue por mi papá, porque mi papá iba por toda Latinoamérica y por toda Venezuela como estudiando, estudiando las percusiones de Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese momento recuerdo muy bien que él tenía una ferretería y le iba muy bien y mi papá como que se si iba que si para la playa y llevaba así dinero y llevaba ropa y llevaba comida y se lo daba que si a los tamboreros de los pueblos con tal de que le enseñara. Entonces, con toda esa vuelta como que él se hizo muy amigo de esos cultores y él me llevaba de chiquito para esas fiestas, que si las fiestas de San Juan, que si para todas las tradiciones venezolanas, la Cruz de Mayo, toda esa onda. Entonces, como que desde muy pequeño estuve metido en, el, en, en la onda tradicional. Y a los seis años, él me metió como a estudiar música clásica. Yo estudié 15 años música clásica. Incluso, como que las cosas... Mi primera gira por Europa, por ejemplo, fue a los 15 con, con una orquesta sinfónica. Mm. Y esta onda de Duhamel y toda esta onda. ¿no? ¿Eras parte entonces, del sistema? Que... ¿Eras parte del sistema o como.? Sí. Ah, oh, ok, ok. Viene sí, del fue... sistema. Fui parte del sistema. Lo que pasa es que, como de los 6 a los 17. Eh, no, de los 6 a los 15 fue en San Cristóbal. Que obviamente no era la capital de Venezuela. Entonces no habían giras ni nada. Sino era como muy interno. Pero la calidad de estudio era brutal. Pues armonía, toda esa onda que se aprende en el conservatorio. Ya la traje a San Cristóbal. Y cuando entré a Caracas. Que entré como en la infantil que estaba Dudamel en la Orquesta Sinfónica Infantil de Venezuela, como que ya comencé a girar y, y como que ya compartí con otros músicos que, que por ejemplo, yo mientras, sí, yo mientras vivía en Venezuela, yo nunca viajé para ningún lado. Entonces, cuando llegué a Venezuela y conocí a gente que sí, este es del Tigre, este es de Maracay, este es de... Porque eso es lo cool del sistema, que traen gente de todos lados. Y que nos dijeran así, mira, hoy vamos a tocar el otro mes vamos a ir a tocar en un teatro en París, ¿sabes? Y yo con 15 años, eso, eso fue muy loco para mí. Sí, porque al final, desde muy desde los, ya de los 15, yo ya sabía que iba a vivir de la música, pero no solo vivir por arte, sino también que es un negocio, pues, ¿sabes? Y que yo, yo creo mucho como en la disciplina, y, y eso es lo bueno que me trajo la música clásica, pues, ¿sabes? ¿Crees que, la, que, Entonces, la, bueno, en ¿crees fin? que el
0: sistema te dio como esa... esa um esa plataforma, esa primera base.
1: Sí, sí, tanto, sí, total, porque al final como el conocimiento en la parte musical siento que ahorita es como un plug que se tiene como en, en, la, en todo lo que hago, ¿no? Al final hay muchos beatmakers buenos, muchos productores buenos, pero si tú sabes un poquito de, de teoría, por decirlo así, o de términos, como que sí, te, a mí me han servido mucho. ¿mo? Y más como baterista, que al final la gente cree que los bateristas, como que. Es puro tocar y ya, ¿no? Entonces. Claro. Toda esa onda sinfónica... Hay una ciencia. Como hay que una ciencia
0: y un arte y una historia también. Como me imagino.
1: Sí, y eso, desde muy pequeño, como que con toda esta onda mm. tradicional, eh, siempre me gustaban los tambores. Fue lo primero que aprendí a tocar. Antes de tocar batería, antes de tocar clásicos, ya sabía que era un culepú, ya un cumaco, tal. Entonces, a la vuelta. De eso mi papá quería hacer el disco, el disco que yo hice lo quería hacer mi papá, que era una canción como por por región. Y lo bueno en Venezuela, para los que no saben, es que está en cada estado tenemos un ritmo, un género musical diferente, ¿sabes? Y un tambor diferente. Entonces en cada playa de Venezuela, en, cada, en toda la región de la costa, en cada playa hay un tipo de ritmo diferente. En la parte de, del occidente también, como que tenemos demasiado contenido musical y técnicamente hablando, es muy difícil. Por ejemplo, en Miranda tenemos el merengue venezolano, que es un ritmo que está 5 por 8, que es una medida súper, súper compleja, ¿no? Para, para el resto de los músicos. Entonces, nada, mi papá quería hacer ese disco, pero falleció porque se enfermó y no lo pudo hacer, y yo me tomé como el, el deber, ¿no? De culminar la misión, esta obra que
0: él tenía. La misión. Sí, Wow, sí, total. Wow, qué admirable, hermano. Qué, qué interesante. Y de las regiones, el, los tipos de tambores que hay por las regiones de la costa también varía en otras zonas o es solamente en la costa.
1: No, en todos lados. Incluso en todo lo que los, son los llanos venezolanos uh -huh. hay muchos tipos de joropo, por ejemplo. Uh -huh. El joropo de los llanos venezolanos es diferente al joropo del estado Miranda, por ejemplo, ¿no? Como que sí va variando. ¿Cómo varía un poco? Se ¿cómo usan varía? más que todo como en las secciones armónicas, como en la en por ejemplo está la kirpa que tiene una sección armónica que son cierta cantidad de compases que se van repitiendo en loop y las voces van haciendo ciertas melodías repetitivas, ¿no? Pero también hay otros tipos de de, de joropo, que es el por ejemplo el del estado Miranda, que es un poquito más como más ligero por decirlo así. O sea, para como demostrártelo, tú escuchas, por ejemplo, el ensamble Gurrufío, que es un ensamble de música tradicional venezolana instrumental, y escuchas una canción como El Diablo Suelto, por ejemplo, que es como algo más fiesta, familiar, más ligero, pero también escuchas en el llano otro tipo de joropo, como un pajarillo, que es un, un joropo zapateado así de fiesta totalmente power, ¿no? Exacto. Entonces como que tenemos eso en Venezuela Igual pasa con los, con los tambores Por ejemplo en San Millán, En Carabobo hay un tipo de ritmo Que se llama Samillán, literalmente Pero en Okumare de la Costa Con los mismos tambores Es otro ritmo totalmente diferente ¿no? Entonces como que en Venezuela Tenemos esa dicha No es como en otros países que al final sí tienen sus ritmos Pero van como en la misma línea En Venezuela no, en Venezuela es totalmente diferente ¿En Caracas cómo sería el, el, el ritmo oriundo? En Caracas, no, en Caracas no hay tambores. Lo más cercano es en el, el joropo tullero que es del estado Miranda, que es como una especie de joropo, pero con arpa. Es arpa, pero no arpa tipo, eh, tipo llanera, sino un arpa que va como simulando una bandola llanera, entonces, y lleva unas maracas cruzadas, y es muy cool. Por ejemplo, en mi primer disco hay un tema con casi que el creador del Joropo Tullero, que se llama Mario Díaz, en mi primer disco, se llama El Carrito, y tú lo escuchas y está demasiado cool, porque no es Joropo de los llanos que tú escuchas que si es en barina, sino otro tipo de Joropo. Hmm, wow. ¿Y el de San Cristóbal? En San Cristóbal no hay joropo ni tambores. ¿eh? Como es en montaña, ahí lo, lo, eh, como lo más tradicional que hay es el bambuco. Eh, el ¿Perdón? bambuco de los Andes. ¿Bambuco? Bambuco. Se llama bambuco, que es como... Ch -cu -cu -ch ch -cu -cu -ch y eso también va de la mano, como es todos los Andes venezolanos, uh -huh. está de la mano con Colombia y con toda la parte andina, pues. O sea, no es que sea de San Cristóbal, pero es lo que más... Se llama bam bambuco.
0: Bambuco, como bambú. Sí, el bambuco Wow, wow, wow es como...
1: No, en Venezuela, brother Tenemos demasiadas cosas musicales mm. En serio
0: ¿Y a la hora, O sea, demasiadas cosas A la hora de incorporar Toda esta tradición Y toda esta historia eh, De manera práctica Ya a incorporarlo a un beat Ya con elementos electrónicos Y como que ya integrarlo Y traerlo como al 2020 ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo, cómo, cómo incorporas eso? ¿Cómo trabajas ese, esas ideas?
1: Sí, ese es un tema delicado. Por ejemplo, eso es lo que yo he estado como estudiando y tratando de lograr... Bueno, dealer fue como la primera pieza donde ya lo establecí, ¿no? Pero llevo como cuatro años tratando de hacerlo porque con la música tradicional venezolana yo considero que pasan dos cosas importantes, ¿no? Por las cuales no, no se pueden fusionar tan fáciles. Uno es que todas las, las, todas las métricas o, los, o las medidas de los ritmos son muy complejas O sea, los ritmos en Venezuela No están a cuatro cuartos ¿no? Que es como mm. la medida básica, básica. De, cualquier, sobre todo para de cualquier género del mundo ¿no? Sobre, todo, Exacto, todo, para el sobre rap. todo para el rap Exacto Entonces, no es como por ejemplo <risa> en, Blas, en Brasil Que tienen la batucada, la samba, el bossa Que son mm. medias que están en cuatro cuartos O en Colombia que tienen la cumbia mm. Que también está a cuatro cuartos En Venezuela todos los tambores están O a seis por ocho ¿Por qué? O a doce octavos es por un tema de, históricamente, que los africanos, todo, todas las costas venezolanas, ahí llegaron muchos africanos y toda la música de África, o la mayoría, está a seis octavos y a doce octavos. Entonces, en Venezuela, o sea, no sé cómo, no sé por qué pasó históricamente hablando, pero me imagino que como que conservaron las raíces africanas, ¿no? Y al final como que no, no hubo alguien... ...que creara un género en cuatro cuartos en Venezuela, ¿no? Mm. Entonces, ¿Y el, no merengue, se, no el, merengue, el merengue tampoco, nada? No, el merengue está cinco octavos. Ese está mm. más loco todavía. Mm. Mm.
0: Mm. Está bien loco. Entonces es difícil ahora de transformarlo e integrarlo al rap, ¿no? Sí,
1: es súper complejo porque ya tienes que hacer como... las ...lo que se llama la polirritmia, que es meter en un compás de cuatro cuartos un compás de cinco. O sea, donde hay cuatro notas, tú tienes que poner cinco notas y eso ya crea como un, una distracción muy loca. Entonces, al final yo lo que hago... Sí, eh, eh, o sea, todo esto lo estoy hablando obviamente del punto técnico que es Teórico. como muy fuerte. Sí, 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 sí. Sí, exacto. Entonces, al final como que eh, lo que trato de hacer es tratar de crear ciertos loops de estos patrones como raros, de ritmos raros, creo ciertos loops, pero en cuanto a mezcla, les doy esa textura como de hip hop, lo-fi, o, o cierta sonoría de que cuando le meto un drums de cuatro cuartos encima no, no choque tanto, ¿sabes? Mm, eso claro. es como lo que trato de hacer. Claro, claro, o sea, claro, claro, que claro, es lo que sí. hace mucha gente, y eso lo aprendí, o sea, yo sinceramente, como estudiando y haciendo rap o hip hop, como que llevo muy poco y fue gracias a Rancés, enciclopedia, ¿no? Yo me vine con él a México a girar y él fue gracias a él. Imagínate, yo entré a enciclopedia sin saber que era una banda de hip hop. Porque Rancés, en el momento que yo lo conocí, como que se salió su baterista y por medio de un amigo que hace música tradicional me invitó a la audición, que yo no sabía que era una audición. A mí me dijeron, llégate al primer ensayo y ya estás adentro. Y yo, dale, sí va. Y yo obviamente... Todo músico sinfónico. Llegué con mis partituras, con mi mejor set de batería, todo súper estudiado. Y en realidad era una audición y, y como que quedé yo. Pero Rancés hace, aparte de que hace hip hop, también hace mucho rock y mucha música de reggae.
0: Sí, claro, mucho claro. claro. Género. Es muy versátil. Su estilo es muy versátil. Además que es un monstruo y yo creo que tiene demasiado talento y su talento simplemente se desborda en todos los estilos. Sí, y aparte sabe música tradicional. Improvisando es también. De ah, sí, sí sí, sí, sí. Claro. sí, sí. No, yo lo conozco, conozco. Mándale saludos a Enciclopedia, eh, de verdad. Mucho, mucho si respeto para Enciclopedia, de verdad. Larga trayectoria y una carrera, de verdad, de puros éxitos, hermano.
1: Sí, total. Entonces, bueno, Rancés, ya cuando nos vinimos a México, que solo quedamos él y yo, porque como que el proyecto se separó. Se y nos quisimos venir a México y él como que... Yo en ese momento yo no hacía beats, yo simplemente era un músico, un baterista de sesión. Yo nunca había hecho una canción yo solo pues. Entonces como que Rancé fue el que me, me metió, me dijo como que... Tú sabes que es el sampleo. Yo sabía que era el sampleo, pero otro, no es el hip hop, sino desde, el, desde como el otro tipo de música, pues. Y nada, como que comencé a, a estudiar cosas así y bueno comenzamos a trabajar de hace cuatro años Diller en Caracas que fue lo que salió ahorita mm.
0: tal cual tremendo disco tremendo disco de verdad que enciclopedia verdad eh, mis respetos el trabajo y me gusta como como también resolvi, eh, cambiaste los ritmos un, un, un beat tiene varios ritmos y, y hay hay muchos sí. cambios eso me gustó también ese approach que le diste eh, me pasa mucho cuando yo he empleado salsa eh, me pasa un poco la cuestión que me dices del ritmo y de la, y, y de la métrica y, y muchas veces el que más funciona y el que más tiene el tumbado para hacer un buen hip hop lento es el guajiro. El estilo guajiro, tipo el ratón. Exacto. No sé si conoces. que es, pam, Claro. Tum, 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 claro. Tum. Y ahí podemos trabajar el beat so, I mean, que entre perfecto. Claro, porque el
1: son guajiro o el, o el son cubano, también está a 90 BPM, es casi todos los temas. Entonces, y funciona perfecto, perfecto, con, perfecto,
0: perfecto con el hip hop. El guajiro, además que es lento, ¿sabes? Y eh, como más oscuro. Sí, y porque minimalista si, también. Porque es que si, si no, clave, la otra... Sí, exacto, exacto.
1: Piano, una exacto, conga y ya.
0: Exacto, porque la otra salsa ya más tipo de dimensión latina, ya no le puedes porque está como a 135, una cosa así. Entonces, ya es como otra cosa. Claro, claro, claro. Pero sí si he pasado, por ejemplo, he tratado de, a veces de trabajar con, con, con lo que es tambores, esos de, de así de playa, de barlovento y eso, y no no es fácil, no es fácil, no es fácil. Trabajarlo, incorporarlo a los beats, no es fácil. Sí, sí está.
1: Es, o sea, hay que estudiar el tambor, más que todo, porque el tambor tiene como un fraseo que yo siento que a mí lo que me funciona es que como yo me conozco bien el fraseo, sé cómo desglosarlo encima de un beat. Mm. Entonces...
0: Y yo pienso que también... Pero bueno, hay que hacerlo. enciclopedia es como la perfecta voz para la, la búsqueda también que estás haciendo también. O sea, es perfecto para llevar, sí. a esa, para llevar Para liderizar esa búsqueda y con la lírica y su estilo y su versatilidad de flow. ¿Sabes? Yo creo que es perfecto y creo que hicieron una, no, buena, más una buena una buena química ahí. Interesante.
1: Sí, y más allá de eso, o sea, yo lo que le agradezco a Rancés es que al final... O sea, obviamente le agradezco que, que como que apoye mi idea de hacer música venezolana y de expandir la música venezolana. En este caso, en el hip hop, ¿no? Como es ese disco. Pero eso es algo que yo quiero hacer como con muchos géneros musicales en mi carrera. Pero más allá de eso, lo que le agradezco a Rancé es que de cierta forma él aceptar hacer este disco tan experimental, porque si sí es un disco experimental, está dando como un granito de arena para... Para la el riesgo. Venezolana ¿Sí? y, y para arriesgarse. Y, y, para hacer,
0: pues. y, y para arriesgarse. Y tratar de hacer cosas distintas también, ¿sabes? Salir del mismo claro. patrón de lo, de, lo que siempre, de lo que ya se sabe que, que, que pega o lo que sea. Es seguir experimentando. Y eso también es un espíritu que debe prevalecer en el rap. Porque ese es el espíritu que llevó a bueno a los niveles en que estamos hoy en día. Pues.
1: Claro, claro. La
0: experimentación. De la, 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 la búsqueda de, de, su, de sonidos nuevos y de, de cosas nuevas. Ahorita. Ahorita. Ahí, eh, el rap está cambiando muchísimo Y yo pienso que es un buen momento Para, para experimentar y, y hacer cosas nuevas De, de, de música venezolana Así tradicional que, que sea como instrumental Que tenga ritmo Que te haya inspirado Que puedas recomendar Que quizás no conozcamos ¿Qué nos puedes recomendar por ahí?
1: De, de las cosas clásicas Obviamente Hay unos álbumes de Simón Díaz Que no son como los más populares Que están increíbles Tienen unas composiciones increíbles, búsquenlo. No es instrumental, porque está Simón, pero tiene muchos arreglos instrumentales que a todos los beatmakers que escuchan aquí pueden sacar como loopsitos de cuerdas, loopsitos de lo que sea. De Joropo Tullero hay un maestro que se llama José Julián Villafranca, que también es como música muy minimal. Lo que pasa de la música, de música tradicional venezolana con respecto a las cuerdas, es que esas, esas mezclas y esos mastering, sabes que en Venezuela tenemos las maracas venezolanas y las maracas venezolanas es una frecuencia demasiado fastidiosa para samplear porque es una frecuencia súper agüicísima que va todo sonando toda la canción que sí Entonces, cuando tú los sampleas como que, o sea, por ejemplo, yo no he conseguido todavía un sample, yo no le he logrado que un sample a mí, con maracas me, me termine como de, de matando, ¿no? Porque tiene esa... Arriba. Que así, sí, que así tú le pases todo a la, la... Le quites todo el brillo. Igual como que está eso ahí, ¿qué tal? Pero hay otro tipo de música que no llevan maracas. Por ejemplo, hay un dúo de, de... Un amigo venezolano que se llama Eduard Ramírez y Rafa Pino. Que se llama El Tullero Ilustrado. Es un proyecto súper contemporáneo de música tradicional. Pero es solamente Cuatro y Voz. Entonces tienen como, hay como que mucho chance de ampliar, ¿no? Y en cuanto a, a tambores, toda la parte de la costa, porque en Venezuela tenemos la parte de las cuerdas y la parte de los tambores. En cuanto de, la, de los tambores pasa igual. ¿Qué es lo que pasa? En las costas venezolanas casi todos los tambores tienen la charrasca, que es como la charrasca, como la guira merengue, que también va...
0: Todo mm, rapando el día. ahí rapando sí, sí sí sí
1: sí entonces también una frecuencia muy alta y es como más bien por ejemplo buscar cosas de de huracán de fuego de tambor urbano de no sé cualquier ritmo por ejemplo ahorita la representación más grande de la cultura venezolana de proyectos aquí en... O sea, de proyectos venezolanos que están representando en el mundo, para mí son dos ahorita, ¿no? Uno es C4 Tríos, no sé si lo has escuchado. Totalmente,
0: por supuesto. Es un, sí, sí, claro. Un,
1: un, un trío de un cuatro monstruo. que obviamente llevan demasiado sí. tiempo haciendo cosas por la tradición venezolana. Y Betsaida machado que incluso tienen un Tiny Desk. No sé ya si he lo viste está sí, increíble. Sí,
0: sí, sí. sí Entonces sí,
1: pueden sí, escuchar sí. el último disco de betside y ahí pueden sacar también claro, ser, claro. unos samples de tambores sí, y cosas así. Claro.
0: Sabes que también he escuchado bastante últimamente y, y, y es instrumental, es venezolano, eh, Juan Vicente Torrealba. Claro. Todo lo vacilado. Increíble. Increíble, claro, claro. increíble, material el clásico venezolano. Eh, y es interesante también lo que dices de los ritmos y los ritmos como viajan en América. En el caso, es cómico el caso de la, de la cumbia. La cumbia es un estilo musical latinoamericano que viaja desde el sur de Argentina hasta el norte de California. Eh, en, y se va sí, manifestando, totalmente. y se, la, esa charre, ese instrumento se va manifestando de distintas maneras, en Colombia, en, Argent, en, en Argentina es súper popular la cumbia, en México ni hablar. Y es interesante cómo ese, ese, ese estilo musical une toda América completa. Sí.
1: Y que mantiene su esencia, más que todo, porque cambia en todos los países, cambia la onda, está la cumbia villera, la cumbia totalmente, totalmente colombiana... En México también es muy diferente, pero tienen el mismo patrón rítmico que se repite. Solo cambias como el BPM y los instrumentos que
0: usan. Mm, mm, mm. También está hay, y cómo crees que hicieron en, allá en los 70 de incorporar todos estos sonidos, este, porque estamos hablando siempre como que la, la parte de las cuerdas venezolanas es una influencia totalmente como creo yo como española, ¿no? Y la parte de los sí, tambores y, los, y la toda la influencia africana. En la salsa claro. en los 70 había como mucha música de tabaco y sus metales, sexteto Juventud, eh, que también como que inspiraba mucho por ahí, por esa onda. Como, claro. No sé, como una salsa como más, más africana. Y ahora, ¿qué, qué, qué, qué proyectos tienes presentes que viene por ahí?
1: Ahorita estoy haciendo un disco de Funky, Power Trio, se llama Pasticho. Es yeah. un proyecto que hice con un amigo guitarrista que se llama Camarón que es de una banda que se llamó Kills, y el bajista de la vida, Bohen, que es otra banda venezolana, El Mono. Entonces, quisimos como hacer... Nosotros hicimos hace como un año un EP, o sea, un día, un día estábamos así aburridos y dijimos como que, brother, vamos a hacer un disco de Funky, pero composiciones de Funky en un día, donde en un día grabemos el álbum lo mezclemos y lo mastericemos wow. con video y editemos video y todo wow. pero lo hicimos fue porque estábamos aburridos y teníamos como una idea de hacer un, un EP funk y tal
0: en la cuarentena y
1: quedó increíble no fue hace un año fue hace un okay, año
0: okay, perdón entonces,
1: okay. sí entonces como que hicimos ese primer EP pasticho y ya decidimos sacarlo como álbum pero ahora sí grabado en el estudio y súper súper ah. producido ¿no? Mm. y en eso es lo que ando justamente ahorita en cuarentena ya grabamos el álbum y estoy mezclándolo
0: y cuéntame de Se Merenda Cachetá, que es el track con acapella y Enciclopedia. Se más Merenda me... es
1: un temazo.
0: Y, uh -huh. y Ice, Ice Ay, OD. Exactamente. Por favor, háblame de ese tema, cómo fue el proceso, Kevin. porque tenemos a capella que está entrando con las barras y de repente cambia y es como, un, como uno, uno, unos tambores. Y cómo, sí. ¿Cómo fue el proceso de esa canción?
1: Esa, esa canción fue... Yo, obviamente, todo mi acercamiento que tengo... ...con mis amigos raperos como Pedro o Larry... ...es por medio de francés totalmente... ...y nos hemos hecho buenos amigos... ...y resulta que Pedro... ...le encanta la baterista la batería... ...y él quería ser baterista de, de carajito pues... ...me dijo así de que... Brother, ...yo quiero ser baterista y tal... ...y siempre me ha gustado ...entonces en una oportunidad que vino a México... ...como que él me dijo... ...tengo este día libre... ...¿qué te parece si vamos al estudio... ...y hacemos algo de batería y, y rap así malandroso? ...y yo claro... ...arrechísimo... Entonces fuimos y como que en ese momento no, no existía el tema, pero hicimos como el coro. Bueno, él ya traía el coro pensado, que es el de tú, tu tú, tú, allá, allá, se me merenda, cacheta. Y yo le agregué como un beat y le metí un sample de tambores que yo tenía. Pero en realidad no surgió mucho ese tema. Y aparte que solo tuvimos como dos horas en el estudio y como que
0: un día de no, eso. No, sí. hubo,
1: no hubo tanto tiempo pues mm -hmm. como para sentarse a crear, pero sí. quedó el coro. Y en este disco, como que entre la recopilación de cosas que tenían por ahí, le dije a Rancé, Rancé, yo tengo este coro con Pedro. ¿Qué te parece si lo agregamos al disco? Porque va al concepto de lo venezolano. Y ya comencé a desarrollarlo. Entonces, en cuanto al beat, hay tres cosas que, hay que, que creo que son importantes. Una, las cuerdas que se escuchan al principio, las grabé yo. O sea, yo grabé un quinteto de cuerdas porque estaba trabajando como en un musical aquí en... ...en México... ...y en uno de los ensayos como que yo el teatro libre... ...y le pedí el favor a mis compas del musical... ...y las cuerdas que suenan son grabadas... ...eso no es ningún sampler de, de nada... ...o sea, es grabado, tocado... ...segundo... ...que... ...hay como... ...narra como una historia, ¿no? ...que es que al principio... ...se escucha muy suave... ...hay unos samples... ...de... ...de un cultor venezolano... ...que es el, los samples de los tambores... ...ese cultor venezolano... ...en Venezuela, los tambores los kumacos los afinan con candela, le ponen candela cuero. para que el cuero se, se, se ponga agudo, ¿no? Uh -huh. Entonces, entonces como que el beat comienza con esta música clásica, pero de fondo está el sample como del negrito afinando los tambores, yeah. que al final Preparando. tiene como una referencia, sí, que al final tiene como una referencia a la cachetada que te vas trompada, ¿sabes? Como <ríe> que, que le bien. está dando ahí al... La tum, 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 tum. Exacto. Y lo otro es que el tratado de los drums, del drum machine, Uh -huh. Fue tocado totalmente en, en un machine Pero los drums de, de Trap son los samples del Kumako Yo agarré los mismos sonidos del Kumako Con
0: los sonidos, los con los sonidos el sonido y el Snare y el, es el Kick con los sonidos originales
1: Exacto Y el hi-hat son que si los palos del Kumako con los yeah. sonidos yeah. Entonces yeah. está cool O sea, ese yeah. tema quedó cool Ya Obviamente cuando lo escuchó Rancés estaba claro desde un principio que iba a ser un temazo Pero o sea, un temazo en cuanto al concepto, pero nosotros estábamos como, como esperando a ver qué iba a decir Pedro, si le iba a gustar o no, y vaciló demasiado, vaciló demasiado. Incluso dijo, a, hicimos un live donde antes de eso no habíamos hablado del tema, y en el live dijo así como que está muy loco porque al final esto es algo que lo pueden escuchar, que si unos niños en Atlanta tomando codeína, pero también en chuao
0: tomando anís, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, y, y, el, y, la, y lo, todos los flows como son coherentes con, el, con la música, con lo que está pasando, el tono, todo, todo, todo funciona, se siente también algo venezolano, que eso también siempre es importante. Eh, sí, no, y siempre. ahí
1: y cabe, restacar, cabe destacar, bueno, en todo el álbum, el trabajo de investigación de Rancés estuvo muy, muy bueno. O sea, de pana yo lo admiro mucho, porque... O sea, yo sé que él en el fondo de su ser quiere promover la cultura tradicional venezolana. No solo en el hip-hop, porque en el hip-hop ya lo hace hace mucho tiempo. Pero sí, cuando yo le muestro a él, por ejemplo, tipo, por ejemplo, el señor que estábamos hablando, Julián Villafranca, que es como uno de los creadores del Joropo Tullero, cuando falleció, Rance se puso mal. O sea, le pegó bastante y, y tuvimos una conversación... Y fue como que, brother, no puede ser que, que una persona que creó un género musical falleció y, y, y nadie supo, ¿sabes? Por ejemplo. Entonces él hizo un trabajo en el disco en cuanto a las rítmicas de los raps, de tratar de simular las, las rítmicas de tradicional venezolana. Pues, por ejemplo, el primer track del disco, que se llama Amanecer, es un homenaje al demaro Romero. Ese trap no sé si conocen, Aldemaro Romero, para mí es el músico más importante que ha salido en Venezuela. Primero porque en los 60, 70 ya estaba haciendo cosas vanguardistas que estaban de la mano con otros músicos como Miles Davis, por ejemplo. Él estaba a esa altura, pero con música venezolana. Y segundo porque creó un género musical que es el Onda Nueva. El Onda Nueva es una mezcla de bossa nova, de toda la onda brasilera que en, ese, que en los 70 estaba, era súper... Power, el jazz y el joropo venezolano y creó el onda nueva entonces en
0: este primer track tiene sí, un poquito disco, como, de, como de bugalú instrumental también un poco también ahí como sí, exacto una cosa melódica ahí, instrumental exacto, total,
1: total y también las texturas y los instrumentos que usaban pues, como que es demasiado monstruo y Rancés en ese primer track hizo un homenaje haciendo referencia a la melodía de una canción muy famosa que se llama El Catire Kiritakiritakiritakiritakiritakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakitakit y él comienza, el disco comienza, él rapeando sobre esa melodía, pero con sus bajos y es una, o sea, conceptualmente es un homenaje de frente, pues. Y que el francés haya estudiado eso, a mí me parece demasiado grande, ¿no? Porque artísticamente creo que le da un peso más.
0: No y que las nuevas generaciones, que las nuevas generaciones tomen estas generaciones que, que, que abrieron puertas eh, y le, han, le, rindan, le rindan un homenaje y lo celebren. Este. Los amigos invisibles también siempre han estado siempre muy de la mano con con el trabajo de Aldemaro también, siempre. Sí, claro. Como inspiración, claro. inspiración. Sí, sí. Música instrumental venezolana de calidad.
1: Súper de calidad.
0: Y entonces con otros raperos. Ah, oh, cuéntame una cosa, si sí veo que tienes como una especie de, de talleres eh, de ritmo y de batería, ¿no? Si no me equivoco, me gustaría que, que, que me hablaras un pelo de eso.
1: Sí, si tengo un Patreon. Si no conocen Patreon, es una plataforma para subir contenido a los suscriptores. Entonces tú te suscribes en el plan que quieras, puedes hacer el plan que quieras. En mi caso hay de 5 dólares y de 10 dólares. Y ahí subo un contenido que es como una especie de podcast que tengo para bateristas, donde agarro como los bateristas eh, más influyentes del mundo y los analizo desde mi forma de ser. Entonces, ese es un trabajo totalmente para bateristas. Mi Patreon es totalmente para bateristas, que al final es mi fuerte, ¿no? Yo yo soy baterista, más que todo. Produzco y hago beats también y todo, pero mi fuerte es ser baterista. Entonces, estoy ahí full dándole. Estaba bien emocionante porque, o sea, como que la línea va hacia el jazz y hacia el hip hop. No analizo ni, batería, ni bateristas de, de rock ni nada así, sino es como enfocado a lo mío. Sí.
0: Bueno, es que y el jazz... El el jazz es como el papá del, del hip-hop, pues. Sí, son,
1: son sí, hijos. total. jazz y el funky. Entonces, como que al final... Estoy trabajando en eso también. Está bien divertido. Está bien loco. Bien. Aprendo
0: mucho. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te consiguen ahí? Oreste Gómez, con mi
1: nombre. Ah, okay. Ponen en Patreon. Okay.
0: Patreon Oreste Gómez y ahí les sale. Por si hay mm. alguien aquí que le interese. Esa... ¿Y va, va, tienes pensado trabajar con otros raperos y a hacer otras colaboraciones? O?
1: Sí. Mi segundo disco solista, porque este este es mi segundo disco, pero es con rancés, un disco compartido. Uh -huh. Pero mi segundo disco solista va a ser con raperos. Y se va a poner bueno. Ya tengo dos uh -huh. temas grabados. Va a participar Apache, Ice
0: ay, otra vez. Ay, eso es lo que te iba a decir. Apache también con, en ese flow ahí sería perfecto. perfecto.
1: Sí, un... no, Apache está increíble. O sea, uh -huh. en este disco sale Apache en un tema que se llama Tulum, que es como el tema más comercial pero fue una decisión de que él quería participar justo en ese tema, pues, como uh -huh. que él y Rancés tenían eh, esta onda de querer hacer como un reggaetón pero uh -huh. lo cool de ese tema es que es con sonidos de con unos sintes bien ochenteros uh -huh. y en vez de tener el, el bombocaja de reggaetón clásico del dembow fue tocado con una de barlovento entonces le da como una texturita ahí diferente wow. Wow. Sí. Y, pero igual es un tema
0: súper comercial, pues ¿Con qué equipos, con qué, con qué hardware trabaja? ¿Con qué equipos trabajas? A la hora de hacer los beats.
1: Eh, yo uso varias cosas en realidad. Como que, o sea, tengo el OP1, que es un, que es mi synth favorito. No sé si lo has visto. Es como así, chiquitico, uh -huh. gris. Está increíble. Y, pero, y en cuanto a los beats, beats como tal, eso es con respecto a los synths. Ahí tengo todas las librerías. Pero en cuanto a los beats, en cuanto a software, trabajo con machine pero en cuanto a proceso de sonido tengo un MPC 1000 y como que todos los chops chopeo en el MPC porque de cierta forma me da como una textura más vintage pues, por decirlo mm. así es mm. muy difícil de usar, a mí se me complica mucho agarrar el, el flow o sea, para chopear mm. algo puedo tardar fácil media hora, ¿sabes? Claro. y en el machine lo podría hacer en un minuto pero mm. como que esa ese... Ese, ¿cómo que se llama? Ese momento en, en chopear en el MPC y tardarme y tal, como que me da cierta energía que, que se ve pues. En el disco todo los amplié con, con el MPC. Todos estos Entiendo. samples de Aldemar y tal.
0: Todo con el MPC. Es que el MPC tiene el sonido de para que agarre el sampleo y, lo, y le da un sonido que no se lo da otra otra máquina. El, el, Akai, sí. el, el Akai tiene un sonido especial. Yo comencé con un MPC... Y, y el sonido no es inigualable. Los primeros, sonido, los primeros beats de, de la corte imperia y fueron con MPC 2000. ¿Qué nivel? Y, 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 el, y el sonido era todavía que durísimo, durísimo. Recuerdo ¿Tú trabajabas primero, con MPC siempre ¿o, o fuiste variando? Yo comencé, no, no yo primero comencé en el 96 con un samplercito Yamaha que era así de este tamañito así un samplercito que le ponías distintos tal y así hice como las primeras las primeras pistas que en, en México DF, okay. cuando viví en México DF eh, para Shit Caliente el primer proyecto antes de la corte con Bosta's Brain y okay. lo que era un, un samplercito que compré por unos sea, 80 dólares o una cosa así, luego pasé a un, un sampler que se llamaba Doctor Sample pues, de Boss, que, que tiene un sonido increíble es muy portátil era para, como para DJs que lo podías tener a la, los platos y tenía los primeros pads y con ese hice okay. código de mente, el primer disco de la corte. Y, y ese, eh, cuando se ampliaba directamente los acetatos, el del eh, Noten, o sea, se ampliaba sin computadora, se ampliaba de toque, de toque. Claro. Y eh, era así, a golpe. Y con ese es como el todo. que usa
1: mucho para Lo-Fi, ¿no? Ese doctor sí, Sample, pues, que es como eh, el SP404, eh, pero... El... Tiene,
0: un sonido, tiene un sonido, es así rectangularcito. La, la compresión lujo. de ese es increíble ¿verdad? increíble, increíble y la capacidad de hacer el loop y todo entonces con ese hice todo código de mente, luego después pasé al a MPC2000 y del MPC2000 que trabajaba con el MPC2000 y Acid Pro que de Sony que todavía, hasta el son de hoy trabajo con Acid Pro, que es el mismo programa que comencé trabajando en el 2000 claro 2001 Claro, y, claro. Que pero cool. el, pero lo que, el sonido que sale de la calle en PC 2000 no, 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 no lo he conseguido en otro, en, otro, en otro. Claro,
1: yo creo que igual pasa con el, los software. No sé si te has notado, yo leí un post que decía que, que, que cada software suena diferente. Muy mínimo, pero sí suena diferente. Entonces, por ejemplo, Logic suena diferente a Pro Tools. Tú metes el track, lo procesas en Pro Tools. Y el mismo track lo pasa por Logic. Y el mismo track así por Ableton. Y los tres masters están totalmente diferentes. Unos más brillantes, otros más oscuros, unos más grandes. Entonces, eso me lo enseñó un... Hay un maestro de mezcla que se llama Germán Landaeta, venezolano, increíble, que yo aprendo demasiado de él. Y él fue el que me dijo eso. Porque, por ejemplo, yo uso Logic también. Uso Logic Machine. Y él me decía siempre me decía, brother, si tú quieres generar texturas suaves cálidas no puedes usar Logic porque Logic es demasiado brillante y demasiado como estruendoso en cuanto a textura pues
0: sí. muchísimos productores beatmakers eh, súper 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 conocidos eh, trabajan todavía con una PC y, y y fruity loops y dicen que fruity loops es el sonido este Metro booming eh, todos Metro Los booming ve, el, lo, sí. lo ve lo ve que llegan al estudio con una PC y con su fruity loop y ahí mismo y ese es el sonido que es el que es sobre todo para los 80 es ochos, el que y eso. Sí. cada sí, quien yo pienso que cada quien cada quien tiene su, su consigue el sonido como tú dices cada, y cada cada software es distinto en el caso de acid claro. pro se presta mucho para los loops y yo aprendí a armar y a secuenciar baterías con el acid pro tiene una flexibilidad y una rapidez que no lo tienes en otro muy poca gente lo conoce, muy poca gente sabe que es así Pro, pero es para mí uno de los más cómodos.
1: Claro, claro, qué cool.
0: Porque yo la parte de finger drumming ni nada de eso, pads no no es mi fuerte. Yo más bien trabajo en producción en la así en línea, ¿no? En la claro. pantalla, sí, sí, sí. Me gusta componer las baterías así. Qué brutal. Sí, sí, qué sí. Qué cool, sí. bro. Y para los para gente que está comenzando, que está comenzando su camino en beatmaking, ¿qué qué consejo le da?
1: Bueno, eh, yo creo que primero, desde que estén empezando, tratar de buscar una identidad, ¿no? O sea, yo hablo como... Es que, como te dije, yo en esto del beatmaking llevo muy poquito tiempo, pero sí llevo un rato como, como estudiando producción y tal. También eso es otra... Bueno, una anécdota. Cuando yo conocí un beatmaking por primera vez, un beatmaker así... Yo me sorprendía porque de la escuela que yo venía de hacer jazz o de hacer música comercial, normalmente había un compositor, un arreglista, un ingeniero de mezcla, un ingeniero de mastering, un coach vocal... Y eso es lo que me impresiona de los beatmakers en el hip hop, ¿no? Que al final como que abarcan todo. Él es el mismo que hace el beat, él es el mismo que graba todos los instrumentos o los samplea, él es el mismo que mezcla, el mismo que masteriza, el mismo que le arregla las voces, el que va y se... ¿sabes? Y eso es lo que a mí me, 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 me llamó mucho la atención, como de estudiar toda esta onda de, del sampleo y hacer beats, ¿no? Entonces, yo lo que le recomiendo, técnicamente hablando, primero que... que consigan el, el software que, que mejor les sirva, ¿no? con el que se sienten más identificados. Por ejemplo, yo comencé a trabajar con Ableton y no me funcionó. Y Ableton, yo sé que es uno de los mejores y capaz si sí no es el mejor para hacer bits ahorita en la actualidad, pero como que no me llevé bien con ese software, sino me llevé bien con el machine, por ejemplo. Entonces, primero como que investiguen bien a ver cuál es el... el el software que, con el que mejor puedan trabajar. Y segundo, que en realidad lo que yo he como visto es que no necesitas gran cosa para hacer beats y para hacer música. Necesitas creatividad. Tú con un... Por ejemplo, yo no sé si tú conoces a Steve Lacey. Él es un guitarrista de Los Ángeles que hizo una canción para Kendrick Lamar. Y la... Eh, ya te la busco. Pero se hizo... La hizo en el... Garage Band del iPhone Imagínate Entonces le hicieron Una entrevista Y justo él decía eso Como que Ajá Incluso hay un video que dice El guitarrista de internet Steve Lacey Hizo un hit para Kendrick Lamar Desde su iPhone Y por ejemplo dice que Él ha trabajado para J. Cole Y Kendrick Lamar Y el brother es demasiado Demasiado monstruo Entonces como que al final yo tengo muchos amigos beatmakers que no, no usan nada ni de, ni de sintes ni de nada. Todo en su compu, un, así, y hacen un super hit mundial, ¿sabes? Entonces, al final como que, que no necesitas tanta cosa para empezar. Obviamente, si quieres ya lograr ciertas texturas o, o, o lo que sea, sí es bueno tener
0: más herramientas, pero no es necesario es un verdadero proceso de, de alquimia es un verdadero proceso de verdad de, de la nada de la nada por eso es que nosotros de, siempre con la corte decíamos directo de las cloacas porque era como trabajar de todos esos desechos todo eso aparte cuando sampleas trabajas como la, muchas veces trabajas con esos temas que fueron olvidados temas que no van a volver jamás temas que fueron enterrados y uno trata de rendirle un homenaje ampliando y reviviendo estas cosas y estos temas trayendo la nostalgia y es un proceso claro Interesante. Claro. Mira, la canción se llama Pride, de Kendrick. ¿Cómo se llama?
1: Pride. pride Ah, Está Pride. Buena. Claro,
0: claro, claro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Okay.
1: Esa, Ese beat lo hizo desde el iPhone, imagínate. Y ya sacó los canales del iPhone, del GarageBand, y lo mandaban a mezcla.
0: Imagínate sí. ese nivel. Qué nivel, qué nivel, qué nivel. No, por eso, yo pienso que es eso. Yo pienso que tienes que saber... Lo más importante es la idea y tener las ideas y después le puedes llegar de distintas maneras y puedes utilizar disti distintos software. Pero lo más importante es que tengas claro que tienes una idea y que tienes que sonar siempre original y siempre, siempre original a sí Siempre original, nunca seguir la corriente. Es difícil a veces porque es lo que está sonando contra lo que quieres buscar o lo que quieres sonar y, y siempre no... no a veces Muchas veces eso no compagina. Claro.
1: Pero bueno, yo creo que al final uno lo puede balancear, pues. Por ejemplo, yo saqué un disco que se llama S -A de -A Dealer en Caracas, pero paralelo a eso yo soy productor, por ejemplo, de Universal. Y ahí me toca hacer beats de reggaetón trancado. Y ahí no hay para dónde ir. ¿Sabes? Como
0: que... No, pero, pero bien, obviamente... bien, bien, bien.
1: Sí, bien. Pero al final, o sea, me, me parece increíble, pero al final como que uno lo puede balancear. No es como una excusa, pues, de que, Ay, mm. que, que hay que... que uno no puede hacer cosas arriesgadas. Eso es mentira. Mm. Bueno, creo yo mm. que es mentira. Uno puede hacer lo que quiera, ¿sabes? Sí.
0: Pero qué increíble de como que, ya que estamos hablando y eres experto en esto, en todos los ritmos em, africanos que llegaron a América. Eh, el Dembow tiene que ser como de todos el más bailable de todos. No creo que haya otra métrica que sea más bailable que la métrica del Dembow. Y eh, por ende eh, se explica el éxito de, mundial sí, de reggaetón. ¿Cómo, sí, sí, ¿cómo es esa métrica del dembow? ¿Por qué la métrica del dembow es la más bailable de todas? Coño,
1: te, yo, yo también vi un, un video que estaban hablando de esto, acerca de cómo evolucionó en África. Y técnicamente se dice, esto no lo digo yo, sino dicen que el ritmo es tan pegajoso porque normalmente hay dos, dos tipos de cosas en la rítmica. Lo que va a tiempo y lo que va en contratiempo. Lo que va como a tierra y lo que va sincopado. Entonces, hay ritmos como el house, por ejemplo, o el funky, que como, o el hip hop, que los, como la, las notas fuertes van a tiempo siempre a tierra. Tu, pa, tu, tu, o el house, tu, 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 tu. Y hay cosas, otros ritmos como la salsa, que todos estos patrones son muy asincopados. Por ejemplo, si este es el tiempo, todo va como sabes, todo va como muy contratiempo. Y el reggaetón es la forma más sencilla de este balance, porque el primer golpe va a tiempo, tú, pa, tú, pa. El segundo va en contratiempo y los otros dos van a tiempo. Entonces, justo el, como el el balance perfecto en lo más mínimo posible, ¿sabes? El tú, pa tú, pa tú, que tienes como el... Yo lo, yo lo veo como una ola, ¿sabes? Que va en el segundo tiempo como que va pavos y después vuelve y así, y eso nunca para. ¿Sabes? Cuando comienza lo puedes escuchar 12 horas seguidas.
0: Y como, por cómo o sea, eso crea ese efecto, como una métrica puede crear un efecto que... O sea, lo que me impresiona es que el reggaetón es como todo un movimiento musical... Con la misma métrica todo sí. el movimiento. Por lo menos tú hablas del, del, del hip hop, es un movimiento musical que hay, hay como algo muy similar en todo, pero hay muchas variaciones. Muchas. El reggaetón claro. es solamente un movimiento con la misma métrica, siempre funciona, nunca cansará, siempre, o sea, y es avasallante. Sí, o sea, sí, que total. Creará, que creará en el cuerpo en la cadencia, que creará que hace que... Claro, tiene, bueno, no tiene, sé teóricamente qué Es es una pero métrica avasallante.
1: Sí, avasallante, pero yo también siento que no es solo la métrica, el, el, el palo no es que solo es la métrica, sino también como los sonidos. Por ejemplo, esto me pasó a mí, cuando yo entré a Universal, que firmé como productor de Universal, eh, o sea, a mí me gusta el reggaetón, me gusta bastante, pero nunca le presté atención a los beatmakers de reggaetón, ¿no? Y cuando mm. entré a Universal hace dos años, que comencé como a estudiar para enfocarme en, en esa chamba, me di cuenta que es muy difícil. O sea, los primeros 10 bits de reggaetón que yo hice, yo pensé que me la estaba comiendo y lo escucho ahorita y yo digo, no, eso es demasiado, no suena reggaetón, ¿sabes? Entonces es Pero como un es el mismo y... loop, es el mismo loop. Ni siquiera son la misma métrica, sino es el mismo loop que todo el mundo utiliza el mismo. Sí, el de Dembow de consola, literal. Pero tiene Increíble. cierta magia que es muy difícil que ese mismo loop con una melodía sea un hit. Por eso es que hay muchos reggaetones, pero los palos son los palos.
0: ¿Y qué es ah, lo que caracteriza a, a, a los éxitos del reggaetón a nivel de producción? Primero, dime cuál es el beat de reggaetón que, que, y, uh, comercial que tú dices, este es para mí es el mejor ritmo de reggaetón que yo he escuchado de un tema, dime. aquí arriba, de la tapa de la cabeza.
1: Es que depende. De los de los tradicionales, por ejemplo, el beat clásico de la gasolina es un uh -huh. beat que da demasiada energía y ha marcado pauta en todos so los... Fue so eh, que abrió las puertas. Sí, exacto. El que abre las puertas. No el, solamente el, por el y... hecho de que tiene que tiene el loop ese, sino que tiene un sampleo loco por ahí. Exacto. El chop
0: que estaba comenzando en esa época, el chopeado.
1: Pero latineado. Entonces yo creo que ese beat abrió las puertas. Pero hay otros beats. Por ejemplo, yo soy fan de J Balvin como artista. Es muy loco, pero es que él tiene una visión para la música latina que la quiere... O sea, la quiere quiere que evolucione. Obviamente los sí. reggaetoneros clásicos como Daddy Yankee, eh, Wisin también. y Yandel, han, fueron, los creadores. Sí, no, fueron los creadores. Sí, no, fueron los creadores. Pero J Balvin trata de agarrar esas raíces y como que mejorarlas de cierta forma. Y por ejemplo, él no, tiene un con... tema que se llama, eh, que hizo
0: con Farrell, que se llama... Eh, ese, ese, ese Safari, ¿no es Safari? Safari, yo, sí, Safari. Que ya cuando Farrell se pone a hacer reggaetón con, 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 con J, J Balvin, todo cambió. Todo cambió. Todo cambió. Y tú escuchas Todo. ese beat y está increíble,
1: increíble. Toda la parte de producción está increíble. Ese beat lo hizo Skype, que es un
0: mostrísimo. Sí, 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 Skype sí, sí. es que Rompiendo, rompiendo bien, por supuesto, por supuesto. Algún día lo vamos a tener aquí en el podcast. Y también recuerdo, hay un beat clásico, bueno, los beats de, de Tego Calderón, creo que son el, Tego. El de guasa. Recuerdo ese también, este, el si no me será se llama El Día del Entierro, que es, hay varios raperos que está de Yankee, que tiene una flauta, que creo que no si no me equivoco será el, el Looney Tunes, que lo hizo, Día del Entierro se llama. No, no sé. Ese también es un beat memorable que yo creo que de reggaetón, que wow.
1: Claro, qué nivel. No, y ahorita el nivel de los productores de reggaetón, yo tuve la oportunidad de conocer a Tiny, que es ¿Sí? muy, muy buena onda y muy pana. Lo conocí por medio de un amigo venezolano, que si no lo conoce, se llama Manu Lara. Manuel Lara, él trabaja con Tiny, productor venezolano serio, y me lo presentó. Y, brother, Tiny es un genio para el reggaetón, de verdad. O sea, es como que es el NHE. Y me impresiona porque al final se sabe todos esos trucos para que sea un hit, ¿sabes? ¿Sabes sabe qué frecuencias usar para qué cantantes? ¿Qué hijas de exacto usar? para esta canción. Qué bombo para generar ciertas tensiones. Y él lo hace así sin pensarlo. Pero, o sea, por ejemplo, yo que soy muy técnico, cuando hago un beat, yo trato de analizar todos los hits para ver qué, qué frecuencia usaron en el, en el bombo, por qué usaron este kick tan pegado o tan redondo, por qué usaron esta caja, por qué usaron estos. Y, brother, Tiny la parte mucho. Ahorita acaba de sacar un, un sample pack para Splice. Malandrísimo, mm. se los
0: recomiendo. Es que yo creo que Puerto Rico Puerto Rico tomó el, la idea del, del, del dembow que lo planteó Panamá, si no me equivoco, Panamá comenzó, pero comenzó tomando los instrumentales jamaiquinos, los instrumentales de lo sí. que era el dembow, el, 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 el dembow jamaiquino y poniendo las, las voces en, pero yo creo que Puerto Rico simplemente como que se Dijo, de esto es de nosotros. El, de, esto es nuestro y como sa, lo saben y lo hacen, lo, lo están haciendo desde hace años, este... Recuerdo cuando nosotros con la corte le abríamos a, abríamos a a The Noise. Eh, Imagínate a DJ, qué nivel. A, a DJ, a DJ David trabajar y hacer los beats para Baby Rasty Gringo. Es una cosa. Puerto Rico no tiene, en ese sentido, no no, no hay nadie que pueda superar ese, ese flow. Claro. Hay mucho que aprender de, 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 de los productores puertorriqueños a nivel de beat, a nivel... Y, y también hablando de lo de Balvin Hay un tema de Balvin que es un salso Que es increíble Que no, que no, como que no agarró mucho tra, mucha atracción Que se llama rebel, eh, Rebelión rebelión Que es el sampleo de el sampleo De Rebelión de, Sí, de Rebelión, exactamente Sí, sí, sí,
1: sí, lo escuché Sí, 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 claro, sí. lo escuché No tuvo tanto mm. power y está cool
0: Buenísimo, Buenísimo. Sí.
1: Lo que pasa es que, que, por ejemplo, de las cosas latinas de los samples así modernos Que yo he visto que más la ha partido Tiny So 1 con Cardi B Que es I like it Por supuesto Claro, claro Eso es Lo versionamos nosotros con Qué cool ese Es que si la canción Está en el top 15 De las canciones con más vistas en el mundo
0: Totalmente Y además que cuando tú buscas esa canción De I like it like that De Pete Conde Hay varias versiones Pero cuando la buscas y ves Es la canción O sea, la canción es y la canción dice, por favor, sampléame y hazme rap. De una. Todos los cortes que tiene para sampliar. O sea, es como que es la canción ejemplo perfecto para samplear. Que estoy seguro que cuando dijeron, vamos a hacer el disco latín, o, vamos a hacer el disco de Cardi, hay que hacer un tema latino. Cuando fueron a buscar, consiguieron. Lo primero la que salió. Sí, <risa> Señores, esta es. Sí, claro, ese, beat claro. está, ese beat está muy duro, está muy duro. ¿Qué otros beats memorables así, qué otros beats memorables te, te, te han inspirado.
1: Como yo, eh, es que De beats como tal yo, Es que yo escucho más Es como música De músico Por ejemplo Pero digo de, hay, los,
0: de los beats comerciales De temas comerciales Que la gente conozca Ah, de beats que tú beat dices,
1: comerciales sí, Hay uno sí, de Juanes sí. Hay un beat de Juanes Que tiene una mezcla Juanes Déjame buscarlo aquí rápido eh, Qué rico era No, ya va Hay un beat de Juanes De reggaetón Que no puede ser Y el video es una obra de arte
0: Obra ah, de sí. arte. Ah, tengo que pillarlo. Tengo que pillarlo. Tengo que pillarlo Recuerdo Ya te lo voy a decir. Hay, lo estoy un buscando tema, aquí. hay un tema de Julieta Venegas con Anita Tiju, Tiju. Que creo que Toy Selecta Produce. Que también tiene un beat. Que es pop. Pero súper bueno también. Qué cool. Mira, el tema de Juanes se
1: llama Pa' Adentro. Búsquenlo okay. y escúchanlo con audífonos, Los productores. Porque ese el, beat suena beat demasiado está... moderno. Y el video es una pieza de arte. O sea, el video. Uh -huh. Es una obra de arte. Ese es mi mm. tema favorito de Juanes de las mm. cosas modernas que ha hecho, mm. porque suena a eso, oh. suena a, a, a Farrell, ¿sabes? Como Safari.
0: Juanes siempre que tuvo suena este, moderno. Una, una visión, una visión, una visión y mi respeto a Juanes también, eh, gran amigo. Recuerdo que la, la llegada, yo le, tuve la oportunidad de abrirle a la primera llegada de Juanes a Venezuela en el 2001 en el Festival Nuevas Bandas. Wow. Me tocó abrirle cuando su primera llegada a Venezuela justo antes de que, de que bueno de que explotara como explotó pues. Pero
1: Juan es muy monstruoso es que y es?
0: desde ese entonces estaba y hicimos una versión por cierto que está en un, uno de los discos de edición especial del de festival Nuevas Bandas hicimos una versión me, eh, la banda empezó a tocar el ratón. Okay. Como, ahorita que estamos hablando del ratón, el ratón pero con, con, con el tumbado de rap Y me mandó a llamar y subí a la tarima y cantábamos y yo improvisé un rato ahí con él el ratón y, y eso quedó grabado en uno de los discos de Nueva Banda
1: ¡Wow! ¡Qué nivel, brother. Sí, se Está. fue una buena experiencia cuál no, es la parte ¿Sabes que Juan? Es, en su canal de YouTube sube videos de producción, malandro ¿Ah, sí? Sí, sube, que mm. si sí, por ejemplo la camisa negra, entonces sale en el estudio y wow. pone track por track, y, is, y está muy loco, está muy loco porque también apoya mucho la música tradicional colombiana. Es que Juan es un sí, productor muy siempre. serio, muy, muy serio. Serie, yo me sí, lo encontré sí, dos veces sí. en el NAM, obvio, yo no. no lo conozco ni nada, fue como que hola tal, ahí de fan. Pero el NAM, que es esta convención en Los Ángeles de sí, instrumentos, sí. el brother siempre va todos los años a probar los mejores micros que hay de nuevo mm. en teclados, que hay de nuevo en cintes.
0: Monstruo, monstruo, monstruo. Qué tal, qué tal, qué bien, qué bien. Bueno, ya casi ya, bueno, ya llegando, llegando a la hora, este, coño, pana, qué bien hablar contigo, qué buena onda, te felicito oh, igual, por todo lo que estás haciendo, men, eh, compartir contigo, que la gente vea cómo es tu, 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 estructura de trabajo, eh, estás haciendo un excelente trabajo por allá, y, y cuándo vienes por Los Ángeles, no sabes.
1: Coño, iba a ir ahorita en junio. Tengo un amigo allá que se llama Carlos Mosquera. Yo no sé si tú lo conoces. Ingeniero serio, serio. Trabaja con Lady Gaga, Bon Iver, con Aero Smith. Muy monstruo y es venezolano. Entonces iba a ir a visitarlo, pero bueno, por la pandemia me imagino que será sí. como en octubre. Cuando vaya te escribo ¿Cómo? para vernos allá. ¿Cómo te estás cuidando con la pandemia? Encerrado en mi estudio, pura haciendo música. Hay que cuidarse sí. porque si no, no vamos a salir de esto.
0: Si la pero si estamos encerrados en el estudio, estamos todo el tiempo igual, ¿no? Dígalo. Pues sí, 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 sí. No es, no, es un, no es mucho cambio, no es mucho cambio. Son unos Bien, hermano, bien, te agradezco por tu tiempo. Este, Gracias por, por participar en el, en el podcast de Sabor y Control. Eh, siempre bienvenido y estamos a la orden, hermano. Gracias, brother, gracias, qué cool. Salud. Salud Bye. a mi enciclopedia, mi respeto a la enciclopedia, a todo el crudo allá de México. Se les quiere y se les respete y gracias por estar haciendo lo que están haciendo, hermano. Son una inspiración para todos, gracias gracias bro vaya salud Radio Flecha presentó sabor y control